فراموس الاصحاح الرابع اسمعي هذا القول يا بقرات بشان التي في جبل السامرة الظالمة المساكين الصاحقة البائسين القائلة لسادتها هاتي لنشرب قد اقسم السيد الرب بقدسه وذا ايام تأتي عليكن يأخذنا كنا بخذائم وذريتكن بشسوس السمك ومن الشقوق تخرجنا كل واحدة على وكها وتندفعنا الى الحسن يقول الرب دي الوعظة التانية اللي بتديها بكلمة اسمعي هذا القول يا بقرات بشان عشان نعرف ايه كانت بقرات بشان بشان دي تاني ارض خدها شعب اسرائيل على طول بعد عبوره البحر الاحمر انتصروا على ملكين اول ملك حد فاكر اسمه مين سيحون ملك الاموريين وعوب ملك باشان لحظين التسبحة يعرفوا الحته دي كويس فباشان دي كانت ارض زراعية خصبة جدا وارض مراعي جيدة وكانت مشتهرة ان البقر فيها سمين لان عنده مرعى خصب فربنا ادهم البقعة دهية اللي فيها غنى وخصب والبقر بيقدر يرعى ويسمن ويوصل الى احجام كبيرة جدا فبيشبه بني اسرائيل ببقرات بشان اللي اكلت وترفهت وسمنت لدرجة كبيرة جدا بس دول اكلوا وسمنوا بوسط ايه اسمعي هذا القول يا بقرات بشان التي في جبل السامرة الظالمة المساكين الصاحقة البائسين كونوا ثروة ولكن الثروة اللي كونوها دي عن طريق الظلم وان هم باسوا على المساكين والبائسين ومش بس كونوا ثروة وتخنوا وسنوا لكن ما استكفوش ومش هيستكفوا القائلة لسادتها هاتي لنشرب بعد ما اكلت عايزة ايه تشرب فشبههم او شبه النساء بتاعت بني اسرائيل اللي ترفهوا جدا ولكن هذه الرفاهية اللي وصلوها نتيجة الظلم انهم بيقولوا لسادتهم او بعولهم او ازوابهم باستمرار هاتوا هاتوا عايزين تاني حتى لو كان التاني اللي جاي ده بوسطة الظلم وبوسطة الصحق الاخرين زي ما قلتلكم ان الحالة الاقتصادية ان في المجموعة اللي اشتغلت بالتجارة كونت ثروات وابتدت تدوس على مجموعة الفلاحين الايه الفقراء وكونوا ثروات طائلة فالغني كان بيزداد غنى والفقير كان بيزداد فقر لكن الثروة دي كونوها بواسطة الظلم فبيقول اقسم الرب بنفسه بقدسه وذا ايام تأتي عليكن يأخذون كنا بخزائم خزائم عارفين الحلقة اللي بتتحط في مراخير الحيوان واذا كان الانف اشارة للكبرياء يقول لك مراخير الفوق اذا كانت الانف اشارة للكبرياء وعظمة الانسان فبيقول لهم هيجي وقت ان العظمة بتاعتكم دي اللي انتوا بتفتخروا بيها 
هتكون سبب انها تجركم الى السب والى الذل والى المرارة وذريتكن بششوس السمك صنانير كل حتى الذرية بتاعتكم الثمر بتاعكم حيصطاد للسبي من الشقوق تخرجنا كل واحد على وجهها بيمثل عملية الهروب عايزة تهرب وتشوف شق كده تهرب منه لكن تهرب ازاي بتخينة هتتحشر فين في الشق اسوار السامرة واسوار اسرائيل اللي ابتدت تتهدم وبقى فيها شقوق عايزين يهربوا منها عشان ينجوا لكن هيتحشروا نتيجة الظلم اللي هم كمنوا بيه وتخنوا بيه وتندفعنا الى الحسن يقول الرب هو عموس هنا بيلمس نقطة من اخطر النقط في حياة الانسان وان كن بعضنا لحد دلوقتي ما بيشعرش باهميتها لكن هتيجي في وقت وهتشعر باهميتها نقطة الثروة وتكوين الغنى يمكن انت بتصرف على اغلبنا دلوقتي من بيوتنا فمش حاسين بالمشكلة دي لكن لما هتبقى مسؤول عن نفسك ومسؤول عن تكوين ثروتك تعرف ان الثروة دي مسؤولية خطيرة جدا الانسان باستمرار عايز اللي عنده يزيد وتحت اغراء ان هو عايز اللي عنده يزيد قد يلجأ للظلم وللطريق الملتوي وللطريق الغير امين وانه يدوس على غيره لكن احسن حاجة علشان تأمن الثروة بتاعتي والثروة بتاعتي تبقى ماشية صح ان انا اكون شريك مع ربنا في كل حاجة اشرك ربنا في الثروة بتاعتي علشان اضمن اني مظلمش حد او ملجأش لطريق مع وجه وجود الله في حياة الانسان هو اللي بيأمن ثروة الانسان مش كتر ما يكونه الانسان او ما يجمعه الانسان هو ده اللي بيأمن ثروة الانسان فاكرين مثل الابن الضال الابن الضال طول ما كانت ثروته مشتركة بينه وبين ابوه كانت الثروة بتاعته فين في امان لكن يوم ما حد يعمل عملية الاستقلال يعطيني نصيبي واخذ الثروة بتاعته بعيد عن شركة الاب حصلت الثروة ضاعت وضيعته ضاعت وضيعته عشان كده خطورة الانسان اللي عايز الثروة مش بس الفلوس الثروة دي تتمثل في رغبات الانسان وكل حاجات الانسان وكل شهوات الانسان اللي عايز خارج شركة الله هيضيع والثروة بتاعته حضيع عشان كده لما كان الابن الضال نصيبه مندمج في الشركة مع الاب كان نصيبه محفوظ لكن لما استقل عن الاب وحد ان هو يكون الثروة بنفسه ويعيش بيها بنفسه ضاعت منه وضيعته عشان كده عموس بينبه اسم الثروة اللي مبنية على انقاد الاخرين وفقر الاخرين الثروة الشريرة لا يمكن ان تدوم كانت اسرائيل في تلك في ذلك الزمن وصل الى مجد وثروة جبارة وكانوا مطمنين جدا للثروة دهية لكن عموس قال لهم ان ده مش هيدوم ياريت ناخد بالنا باستمرار من الناس اللي حوالينا واحنا في اندفاعنا ان احنا نكون ثروة ما ندس على التنين ما نظلمش حد وما نسحقش حد فوقت كثيرة الانسان في ظلمه 
يقول له انت ظلمت فلان ودست على فلان يقول لك فين وانا شفته انا ما شفتهوش عارفين الغني اللي كان على باب بيته العذر يقول لك فين هو فين العذر ده انا ما شفتهوش لما يجي ربنا ويقول كنت جعان لن تطعموني وبعطشان لن تفقوني يرد على ربنا ويقول له ايه يقول له ايه متى رأيناك ما شفناك احنا شفناك فين وما عملنا لك خدوا بيكم دي حجة الانسان احنا ما شفناش فين اللي صحقته فين اللي دست عليه على رأي يعني النقطة اللي بتقول لما واحد ضخم جبار دف على رجل واحد فضل دايس عليها واحد صغير كده دايس عليه بعدين الصغير مش قادر يقول له حاجة مش عايز يقول له ما يقدرش يقول له انت دايس على رجلي فيقول له لو سمحت انا نسيت رجلي تحت رجلك يقول له فين ما هو شايف اصله عشان كده بيديهم هذا الاحساس ان احنا لابد ان نشعر بالاخرين اكتر حاجة من الانسان في اندفاعه ناحية الثروة انه ما يحسش باللي حواليه عشان كده اذا استخدمنا ثرواتنا او امكانياتنا او ممتلكاتنا كاداه لخدمة ربنا فربنا بيباركها ولما ربنا يبارك ممتلكاتنا فهو بيبارك حياتنا وجود ربنا في حياة الانسان خصوصا في تكوين ثروة الانسان ده مهم قوي عشان كده حلو قوي ان الانسان يشعر بان الله بيشاركه في ممتلكاته لان ده احسن ضمان للممتلكات كل ما نملك هو شركة بيننا وبين الله فنعيش مع ربنا في حياة الشركة الحقيقية المشكلة ان هم كونوا الثروات ده هي وتنعموا بيها ولكن على حساب الاخرين مشكلة الاكبر بقى التانية اللي وراها هلما الى بيت ايل واذنبوا الى الجلجال واكثروا الذنوب واحضروا كل صباح ذبائحكم وكل ثلاثة ايام عشوركم ووقدوا من الخمير من من الخمير تقدمة شكر ونادوا بنوافل وسمعوا لانكم هكذا احببتم يا بني اسرائيل يقول السيد الرب ده بيبنوا السروة بالظلم وعمالين يتخنوا ويثمنوا وفي نفس الوقت متدينين بيدعوا بعضيهم هلما نذهب الى بيت ايل هلما نذهب الى الجلجال قلت لكم ان بيت ايل ده كان اقدس مكان عندهم لان ده اللي يعقوب ابو الاباء رأى فيه الله وقال انما هذا الا بيت الله فرحين بيت الله وفي نفس الوقت ايه وذنبوا اذنبوا يعني اعملوا الخطية واحد بيروح الكنيسة لكن في نفس الوقت عايش في الخطية وذهبوا الى الجلجال الجلجال ده لما درسنا في سفر يشوع كان اول مكان بعد ما عبروا نهر الاردن وهناك اختتنوا وصنعوا الفسح الاول لدخولهم ارض الموعد دي كان اماكن المقدسة جدا عندهم فبيقولوا والله نروح للاماكن المقدسة دي لكن بغير ما ذهبهم للاماكن المقدسة واكثروا الذنوب واتكلمنا عن كلمة الذنوب مش معناها الخطيئة الخطأ ولكن معناها العصيان التمرد حالة داخلية حالة الرفض لله عجيبا من نسبة الدين 
وبتعمل ممارسات وبتروح الكنيسة لكن في نفس الوقت عايشة في حياة الخطية على أعمق مستواها ويمكن الكنيسة تتحول إلى مجال للخطية أو مكان للخطية بالنسبة لهم احضروا كل صباح ذبائحكم وكل ثلاثة أيام عشوركم ده بيتريق لأنه عارفين في سفر الشريعة كان كل إنسان مطالب أنه يقدم ذبيحة سنوية في السنة يقدم ذبيحة وده اللي شفناه عارفين حنا أم سموئيل وجوزها لما كانوا كل سنة بيروحوا عشان يقدموا الذبيحة السنوية لا ده بقى مش بيقدم ذبيحة سنوية ده بيقدم ذبيحة كل يوم وكل ثلاثة أيام عشوركم برغم أن الشريعة بتقول كل ثلاث سنين هات العشور بتاعتك ده مش بيقدم كل ثلاث سنين ده بيقدم كل ثلاث أيام فبيتريع اصل هم بصين للدين ان هو مجرد شوية ممارسات تقدم شوية عطايا ربنا شوية شكليات تروح الكنيسة كتير والعجيب ان كل ما الانسان بيغلط ويبعد عن ربنا كل ما بيزداد في التبين الخاطي بتاعه يبقى الواحد يعني عامل بلاوي الدنيا وعايش في الخطية ويجي يقف قدام الصورة كده ويرشم الصليب ويزبط قدام الهيكل ويروح كتير ويعمل شوية حركات اصل هو عايش في دروشة مش دروشة عايز يستر الخطية بتاعته بشوية شكليات عشان كده كيف يمكن ان يوجد شر عظيم وفي نفس الوقت تبين كتير واحد عامل خطايا يوم يدفع لربنا اكتر كان الله بيترشي او يعمل شوية ممارسات يصوم شوية ايام اكتر او يصلي شوية صلوات لانه كان عندهم التدين الشكلي اللي عايشين ربنا في سطحية ليهم صورة التقوى لكن بيروحوا الكنيسة كتير ليهم منظر لكن ينكرون ايه قوتها مش عايزين مش عايشين قوة التقوى الدين بالنسبة لهم شوية قوائم لست حاجات نعملها وحاجات ما نعملهاش شوية محللات وشوية محرمات ونسيوا ان الدين الحقيقي هو علاقة بين الانسان وبين الله كيان عشرة شركة حب هو تفتكروا لما بتكلم عن الممارسات والتقوس ان انا برفض الممارسات والتقوس في بعض الناس بتفهم يعني معنى كده يعني نلغي بقى الممارسات الروحية ما نصومش وما نصليش وما نروحش الكنيسة وما نعملش الشكليات ده هي عشان يعني الواحد يبقى كويس لا في غلطة احنا فهمينها وعايشينها الممارسة الروحية والتقف ما هوش هدف لكن هو وسيلة ذي المين للمسيح الهدف هو المسيح مش الهدف اني ادي طقس او اعمل ممارسة في حد ذاتها مش الهدف اني اصلي السبع صلوات مش الهدف اني احط علامة صح وغلط كل يوم على الجدول لكن الهدف هو ان انا اوصل لربنا لكن عشان اوصل لربنا لابد من الممارسات بس امارس الممارسات بطريقة سليمة بطريقة صح بطريقة تخلي الممارسات دي تقضني الى علاقة شركة وعلاقة حب حقيقي بيني وبين ربنا لما بنتكلم عن الممارسات مش معنى كده ان احنا نبطل الممارسات 
لكن معناها ان احنا نصلح الاتجاه بدل ما الممارسة بتبقى هدف واحس كده اني لو عملت الممارسة يبقى انا جبت جون تبقى الممارسة وسيلة انا بقرب بيها من ربنا الالحان ما هيش جمال صوت لكن لو الانسان بيقديها فعلا بفهم وبوعي روحي هذه بتقربني جدا جدا من ربنا الطقوس ليها معنى الزبايح اللي كانت بتقدم دي ليها معنى مش مجلد ان واحد يجيب بيحة ويضحها لكن هو الانسان وقف في حد الممارسات والتباين بتاعه انه يعمل شوية اعمال تبين ظاهري في معناه مجرد اقامة احتفالات دينية كانوا بيعملوها كل يوم والتاني عيد ديني ويعملوا هيسة ويجيبوا زبايح ويقدموا زبايح ويصلوا شوية صلوات ويصوموا شوية اصلام ويفتكروا ان هم لما يحضروا الاعياد يبقى هم كده متدينين حتى الوقتي ويستطلقوا فيه ناس لسه العيد تيجي متشيكة كده وكل علاقتها بربنا انها تيجي تحضر الايه الاعياد افتكر كده ان هو ارضى ربنا انه جي حضر العيد صلى العيد في الكنيسة يعني خلاص ربنا عايز بعد ما يطلع من الكنيسة زي ما بعمله في وقت سنة يروحوا يشوفوا اي مكان يسقروا فيه كباريه هو ارضى دافع او الحاجة الدينية اللي موجودة عنده بعدين نفرح بقى نحن عايبنا ودينا ربنا حقه نشوف نفسينا ده الانسان اللي عايش في تباين ظاهري هو كان بالنسبة لهم كده الدين شوية ممارسات اه الدين بتاعنا يوم السبت ده ما نشتغلش فيه كان يوم السبت ما يشتغلوش لكن بانتهاء يوم السبت انتهى الايه الدين ترى يوم الاثنين والثلاث والاربع بيعملوا ايه في الباو الشهر بيسرقوا ويغشوا ويظلموا ويتخنقوا اسمهم متدينين هم حافظين الايه السبت الدين بنظلم شوية ممارسات شكلية هيجي يتكلم بعد شوية عن النكبات والمصايب اللي حصلت في الطبيعة وازاي فيه في لفح ويرقان واوبئة ومجاعات وزلازل قلت هي الطبيعة غضبنا ليه علينا يمكن ربنا ايه غضبان طب الحل يمكنش عايش شوية زيادة نعمل له شوية احتفالات اكتر نصلي له شوية صلوات اكتر نقدم له زبايا اكتر عشان ربنا يرضى ويرفع الايه الغضب ده مجرد علاقتهم بربنا ان هو عشان يعني يتخلصوا من غضب الله زودوا شوية يدفعوا اكتر شوية عشان يسكت بيرشوا ربنا كان في ذهنهم ان الله واحد من ضمن الالهة اللي موجودة حطوا يهوة على مستوى البعل على مستوى عشرور على مستوى ملكوم الالهة بتاعت الناس اللي عندهم وكان عندهم فكرة عجيبة ان كل بلد ليها ايه اله انت تروح البلد تروح في اسرائيل تبقى تعبد يهوة تروح عند الفرعنة تبقى تعبد الهة الفرعنة توت عن خامون ومعرفش ايزيف وقذوريس ودول تروح عند الاشوريين تبقى تعبد الهة الاشوريين حطوا الله كاله محلي اله من ضمن الالهة الكتيرة اللي موجودة عشان كده كانوا بيحسوا ان الله بيعتني باسرائيل فقط لكن ملوش دعوة بقية الامم ملوش دعوة بقية العالم على رأي المثل اللطيف اللي بيقولك ان رحت لبلاد بتعبد العجل اعمل ايه حد عارف المثل ده ان رحت بلاد بتعبد العجل 
حسي وتديره يعني مشي حالته بالمكان اللي انت قاعد فيه فعشان كده كان الدين بالنسبة لهم ومازال بالنسبة لنا ان الدين او العلاقة بالله ما هي الا وسيلة للانسان عشان يحصل على كل ما يريده ان الدين تتبين عشان ربنا يجوزك وعشان ربنا يشغلك عشان ربنا يحقق رغباتك الدين وسيلة للحصول على الاشياء لكن ما قدروش يوصلوا ان الدين هو علاقة شركة علاقة حب بينه وبين الله حتى ان احد الكتاب بيشبه تشبيه جديد جميل قوي ان احنا اوقات كتيرة في علاقتنا مع الله بيشبه ان الله ده عبارة عن نهر نهر متدفق وان التدين بتاعنا عبارة عن سد احنا بنبنيه على النهر السد ده بيعمل ايه في النهر حاجين من الاثنين ان انا شايف ان النهر ده يغرقني فبدني السد عشان اتحكم في النهر وفي نفس الوقت لما بعمل سد بعمل فيه فتحات عشان اكل وقت ما انا ايه عايز دي بالضبط علاقتي من رب ربنا حسس ان ربنا ده نهر جارف فانا بعمله بالتدين بتاعي بالصلوات بتاعتي وبالحياة الروحية بتاعتي سد عشان اتجنب غضبه ما يدمرنيش وعشان في نفس الوقت لما احب افتح طاقة ينزل لي المية اللي انا ايه عايزها ده مجرد علاقتي بربنا فاعتقدوا ان الله بيطالبهم بشوية ممارسات فقط في روح الكنيسة تاخد معك شوية تقدمات لكن الممارسات دي ما وصلتهمش لأي علاقة حب ولا لحياة بر لان مفروض ان الممارسات اللي انا بعملها في حياة الروحية توصلني للحتين دول حياة حب بيني وبين الله وحياة بر حياة قداسة انها تنظفني لكن انا بعمل ممارسات من غير ما تنظف وبعمل ممارسات من غير ما توجد علاقة الحب يبقى انا التدين بتاعي تدين شكلي كان في تدينهم فاكرين ان الله في حاجة ملحة اليهم ان الله محتاج لهم عشان يجيبوا له كل يوم شوية زبايح ويقدموا له تقدمات ويهيصوه شوية ويعيدوا له وكان في حاجة عجيبة بيعتقدوا بها ان الجن عارفين الجن كان في نظرهم الجن دول عبارة عن ايه عن الهة ملقتش شعب فتحولوا لاذية الناس لان محدش بيقدم لهم ده كان معتقد عندهم ان الجن ده اله ملقاش شعب يعبده فتحول لاذية الشعب اذية البشر شكده كانت نظرتهم لربنا ان انت يجب انك تحافظ علينا لان احنا بنقدم لك واحنا شعبك ولو بعنا مش هتلاقي حد يعبدك انت اللي محتاج لينا مش احنا اللي محتاجين لك عشان كده كانوا بيستروا الخطايا بتاعتهم عن طريق مزيد من الممارسات الدينية الشكلية فكل ما ازدادوا في الممارسات وفي التدين الشكلي كانت النتيجة انهم كل ما ازدادوا بعد عن الله ودي اخطر حاجة احنا بنعيشها في الكنيسة ان احنا كل ما بنزداد ممارسات شكلية في واقع الامر احنا كل ما بنزداد بعد عن الله نستدع صيام تبرد رفض بيسألوني سؤال انتوا بتعملوا مؤتمرات كتيرة وعندكم اجتماعات كتيرة لكن الناس ما بتتغيرش ليه 
مين يجاوب عن هذا السؤال الناس ما بتتغيرش ليه احنا بنيجي كتير وبنطلي كتير وبنصن كتير لكن في شكليات الممارسات ما قدتناش الى حب وشاركة بيننا وبين الله ما قدتناش الى حاجات البر حياة النقاء وحياة القداسة وده اللي ربنا بيرفضه وبيرفضه بشدة جدا واوقده من الخمير والتقدمة احنا عشان نروح ضميرنا طيب يعني ما فيش معنى نزود الصلاة عشر دقايق نزود صلاة على الصليات اللي بنصليها يا حبيبي انت فاهم الصلاة غلط الصلاة مش فرد الصلاة مش طقس الصلاة دي حياة تقول يعني معنى كده ما صليش لا صلي لكن صلي صح صوم لكن صوم صح روح الكنيسة لكن روح الكنيسة صح تعالى مؤتمر لكن تعالى بهدف صح خلي الحاجات دي تدفعك لحياة شركة بينك وبين ربنا احنا ما بنلغيش الطقوس بالعكس ده الطقس ده يساعدني جدا اني اقرب من ربنا زي ما انتوا شايفين صلاة الاجبية صلاة الاجبية دي مش طقس لكن صلاة الاجبية دي لو تتصلى بالروح والواحد بيحس الكلام بتاعها شوفوا قدوه العمق اللي تدخله لحياة الشركة مع الله تقولي ما انت قلت مش عايزين ممارسات يعني نرمي صلاة الاجبية ما نصليش بالاجبية لا تصليها لكن تصليها صح وكده هنا ربنا يتكلم عن هم بيحبوا ايه وربنا عايز ايه من الانسان هم بيحبوا التبين السطحي شوية الشكليات والممارسات لكن الله بيريد عمق الانسان من الداخل وانا ايضا اعطيتكم مضافة الاسنان ما قدرتوش تيجوا ليا بوسطة الدين الدين والممارسات ما قربتكوش مني ما دخلتكوش في علاقة معايا فراح ربنا لجأ لطريقة تانية اللي هي طريقة الضرب والتأديب علشان يقرب الشعر وانا اعطيتكم مضافة الاسنان في جميع مدناكم عارفين مضافة الاسنان مش لانهم بيستعملوا مجنون معجون سجنال مضافة الاسنان لهم مش لاجين حاجة ايه يأكلوها سلمهم للجوع في جميع مدنكم وعوز الخبز في جميع اماكنكم فلم ترجعوا الي يقول الرب هتلاحظوا ان الاية دي عمالة تتكرر كل شوية ان هدف ربنا من التأديب مش مجرد عقاب او انتقام لكن هدف ربنا من التأديب ان هم يرجعوا عشان كده صحيح ربنا يسلمني لبعض التأديبات مش لان ربنا بيكرهني او بينتقم مني لكن علشان ينبتني لانه بيحبني عشان ارجع له لكن الانسان زي ما هنشوف يعزي كل الامور الصعبة اللي في حياته صدفة مش لاقي شغل صدفة مش قادر اتوفق في المجموع في الموضوع ده صدفة كل حاجة صدفة الظروف لا هي مش صدفة ده هي ربنا بيقودني بضرب علشان ارجع اليه لكن انا اللي بطنش وانا ايضا منعت عنكم المطر اذ بقى ثلاثة اشهر للحصاد يعني يدوب اتفضل ثلاث شهور ويجي وقت الحصاد ولسه المطر منزلش فلا البذرة نمت ولا نضجت ولا هيلاقوا حاجة وقت الحصاد يوم ربنا يعمل حاجة عجيبة تانية امطرت على مدينة واحدة وعلى مدينة اخرى لم امطر مطر برغم ان البلدين جنب بعض فعارفين دلوقتي في اوروبا 
في حاجات عجيبه بتحصل اليونان فيها حرب جديد جدا 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 رومانيا وفرنسا فيها تلج دلوقتي برغم ان المنطقتين قريبين جدا هو لما مطر على بلد ما مطرش على البلد ثاني مش ان البلد دي احسن من دي لكن ربنا عايز يقول ان مش حاجه اسمها صدفه ده انا قاصد ومطر على ضيعه واحده والضيعه التي لم ينطر عليها جثت فجالت مدينتان او ثلاث الى مدينه واحده لتشرب ماء ولم تشبع نظفت الاسنان الجوع مفيش ميه لم ترتوي فلم ترجعوا الي يقول رب الجنود مفروض ان العلاقه بيننا وبين ربنا والممارسه الروحيه تقودنا لحياه اختبار لكن عارفين احنا لما بنعيش الممارسات الروحيه غلط احنا بنعمل ايه كاني بجيب ورده جميله جدا ورائحتها رائعه مفروض الورده الجميله والرائحه العطره دي استفيد بها باني اشمها واتمتع بريحتها واشوف منظرها الجميل لكن اخد الورده الجميله دي وبروح حابسها في صندوق فلا يبان شكلها ولا شم ريحتها ادي العلاقه بيني وبين ربنا حبستها في صندوق ممارسات شكليه لكن ما استفدتش لا بريحه الحياه مع ربنا ولا بجمال الحياه مع ربنا عشان كده بنزهق من ربنا وبنمل ربنا لاني ما اختبرتش حلاوه ربنا ضربتكم باللفح واليرقان كثيرا ما اكل القنص جناتكم القنص ده اللي هو الزريعة بتاعت الجراد اكل القنص جناتكم وقرونكم وزيتونكم فلم ترجعوا الي يقول الرب ضرب النبات واصعدت نتم محلكم حتى الى انوفكم يعني حياتكم بقت من التنة مهدينا تانت الخطية والانسان شم النتانة دهية لكن مع هذا ما قربش من نفسه فلم ترجعوا الي يقول رب الجنود قلبت بعضكم كما قلب الله صدوم وعمورة فصرتم كشعلة منتشلة من الحريق فلم ترجعوا الي يقول الرب شوفوا كل شوية عمال يكرر العبارة دي ان هدف التأديبات ان هم يرجعوا ما رجعوش عشان كده اللي بيحبوا ربنا ربنا بيحب رجوع الانسان لصلة المحبة والثقة فيه ان ربنا عايز الانسان يرجع لعلاقة الحب وعلاقة الثقة فيه ان لا اصر بموت الشرير مثل ان يرجع ويحيا لكن الانسان في عناده مش عايز يرجع يبقى التبين ما قدرش يخليهم يقابلوا ربنا التأديب والضرب ما خلهمش يقابلوا ربنا فلجأ لحاجة ثالثة لذلك هكذا اصنع بك يا اسرائيل من اجل اني اصنع بك هذا فاستعد للقاء الهك يا اسرائيل فانه هذا الذي صنع الجبال وخلق الريح واخبر الانسان ما هو فكره الذي يجعل الفجر ظلاما ويمشي على مشارف الارض يهوى اله الجنود اسمه طب انت لا بالتأديب جاي ولا بالتدين جاي طب استعد بقى للقاء الهك لان انا اللي جاي لك انت مش عايز تيجي 
انا جاي لك لكن جاي بايه بالدينونه عشان كده بيقول له استعد للقاء الهك حط خط تحت الايه دي لان هي دي مفتاح الكتاب المقدس كله وده هو سر جهادنا واستعدادنا استعد للقاء الهك يا ترى ربنا حييجي هتقابله ازاي وحيكون موقفك من مجيئه ايه ده شيء مهم جدا استعد للقاء الهك طب لو احنا بقى عايزين تبدول للقاء الهك لان الله جاي لهم بالدينونة ده برغم يعني حتى لهم ده انت كنت شعلة منتشلة من الحريق كان الحريق مولع لكن طلعتكم من الحريق طب قدروا الموضوع ده ان الله ابقى لكم بقية لكم نجاة لكن ما فيش فايدة طب ازاي استعد للقاء الهي حد يقول لي اي واحدة بس ارجعوا الي ارجع اليكم حلو اتهروا وصلوا كن امينا الى الموت عشان تلاقي استعداد استعد له للقاء الحب عشان كده اقول له امين تعالى ايها الرب يسوع انا مشتاق اليك عارفين المسيح في يوحنا ثلاثة الاية لطيفة قوي كل من يؤمن به لا يخزى لا يأتي الى دينونة كل اللي يثق فيه يثق فيه بالحب ويثق فيه بالجهاد ويثق فيه بالاستعداد اللائق وبالأمانة ده هو الذي يستطيع أن ينجو من الدينونة لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية هكذا أحب الله العالم مين هو هذا الإله اللي انت هتقابله يا إسرائيل فإنه هذا الذي صنع الجبال ما هوش إله محلي وخلق الريح الجبال دي حاجة منظورة والريح غير منظورة هو اللي خلق المنظور والغير منظور وأكبر الإنسان ما هو فكره أي لطيفة أوي حط تحتيها خط إن الله ما سبش الإنسان كده لكن أخبر الإنسان بما هو فكره في واحد يجي يوم الدينون ويقول لربنا انت بتحسبني ليه يقول له عشان ما سمعتش كلامي وعشت معايا يقول له انا عرفت عندك حاجة انا ما كنتش عرفك انا ما عرفتش ان انت كنت عايز كذا وكذا 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 يستطيع انه ينجو الجهل بالقانون لا ينقذ الايه الانسان انت كنت جاهل القانون مش لاني انا ما اخبرتكش لاني انا اخبرتك وانت ما سمعتش عشان كده بيحدد واخبر الانسان ما هو فكره طب ايه هو فكر الله بالنسبة للانسان اه الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق ايه يقبلون مين هو فكر الله مين هو فكر المياه المسيح هو المسيح الله اخبرنا عن ما هو فكره بالنسبة للانسان من خلال تجسد المسيح اخبرنا عن حبه عن رغبته في خلاصنا عن رغبته في قداستنا عن امكانية ان احنا نعيش حياة مقدسة كل ده الله اخبرنا بيه من خلال شخص المسيح الذي يجعل الفكر صلاما ويمشي على مشارف الارض او على قمم الارض يهوى اله الجنود اسمه الكائن بذاته يهوى اللي انتوا حطتوه 
كواحد من ضمن الالهة الكثيرة او اله من ضمن الالهة المحلية الموجودة اسمعوا هذا القول الذي انا انادي به عليكم دي الوعظة الثالثة والاخيرة فده كل اصحاح بكلمة اسمعوا انتبهوا لهذا الكلام اسمعوا هذا القول الذي انا انادي به عليكم ايه اللي انت عتقوله يا عموس مرفاه يا بيت اسرائيل مرفاه يعني ايه اغنية حزينة نشيد حزين الله طب انت هتقول نشيد حزين ليه يا عموس هو مين مات مين اللي مات اخبرنا مين اللي مات قال لهم سقطت عذراء اسرائيل لا تعود تقوم انترحت على ارضها وليس من يقيمها ايه الكلام ده اللي انت بتقوله اسرائيل ماتت ده اسرائيل لا يمكن تموت ده انت بتقول انها ماتت في ايام مجدها وعزها وسلطانها دراسخة رسوخ مستقرة سياسيا وحربيا واقتصاديا ازاي بتقول ان اسرائيل ماتت لكن شبه هنا اسرائيل بان هي ايه عذراء وكلمة عذراء يعني ما تجوزتش فقدت الحياة قبل ان تتزوج طب هو مين كان عارفها الله عشان كده فقدت الحياة قبل ان تتحد عارفها لو يوزع لنين الناس قوي لما واحدة تموت وتكون لسه ما تجوزتش هو ده نفس الوضع اللي حصل مع اسرائيل انسان فقد الحياة قبل ان يتحد بعريثه المشكلة انها سقطت وملهاش قيامة طب هو مين القيامة بتاعتها مين اللي يقيمها المسيح طب اللي ملوش مسيح يبقى ملوش قيامة عشان كده سقطت عذراء اسرائيل لا تعود تقوم انطرحت على ارضها ليس من يقيمها لانه كذا قال السيد الرب المدينة الخارجة بألف يبقى لها مئة يعني اللي عندهم ألف ينزل عليهم تخفيض عشرة في المئة يبقوا ايه مية والخارجة بمئة يبقى لها عشرة من بيت اسرائيل في دمار حيحصل في سقوط الجماعة اللي انفصلت عن الله لا توجد لان معنى الانفصال عن الله موت مفيش حياة لانه هكذا قال الرب لبيت اسرائيل اطلبوا فتحيوا وحط خط تحت الاية ده هي اطلب ربنا عشان تعيش تمال الحياة اتحد بعريسك عشان يكون ليك حياة قبل ما تفقد الحياة وانت لم تتحد بعد بالله دي العبادة الصادقة لله بيطلبها مش العبادة الشكلية العبادة اللي فيها طلب لله شخصيا ولما اطلب الله شخصيا انال الحياة بكل معناها لا تطلبوا بيت ايل ولا الى الجلجال لا تذهبوا والى بئر سبع لا تعبروا قالتنا بيت ايل والجلجال بئر سبع ايه اللي حصل فيها ابراهيم ابو الاباء استلم الوعد بتكسير الناس اللي في بئر ايه سبع فكانت دي اماكن مقدسة جدا وكانوا بيروحوها بيروحوا الاماكن المقدسة دي كتير 
لكن كانوا بيطلبوا المكان وما بيطلبوش صاحب المكان بنروح الكنيسة لكن ما بنقابلش صاحب الكنيسة بنتفرج على بعض وبنتفرج على الحيطان بنروح اماكن كتيرة ونقعد نلمس الحيطان لكن ما بنتقابلش بالله اللي هو مفروض ان احنا نقابله بقت في الناس لا تعبروا لان الجلجال لان الجلجال تزبى سبيا وبيت ايل فصير عدما اطلبوا الرب فتحيوا وهنا يؤكد ان اللي يطلب الرب مش الاماكن الاماكن دي مهمة ان انا اروحها عشان تساعدني ان انا التقق بربنا لكن الاماكن دي مش هدف تحد ذاتها الهدف هو مين ربنا الاماكن دي وسيلة واحد يروح الدير لكن يروح يتفرج على الناس ويروح يأكل ويشرب ويلعب ويعيش في بلسة مع الرهبان ويرجع ما قابلش ربنا ما اخدش خلوة ما دخلش العنق حياة روحية تعيش روح تتكلم مع الرهبان ولا عايز تروح تاخد من حياة الرهبان درس انك زي ما دول عاشوا مع ربنا تعيش مع ربنا احنا بنروح لا بنخليهم يعيشوا مع ربنا ولا احنا بنعيش مع ربنا لان المكان بقى هدف في حد ذاته بينما المكان ده وسيلة لوجودي مع الله اطلبوا الرب فتحيوا تقول يعني ما روحش الاماكن المقدسة اقول لك لا تروح وتروح وتروح بس يبقى هدفك واضح هو مين ربنا مش فصحة اطلبوا الرب فتحيوا لألا يقتحم بيت يوسف كنار العشر اصباط اللي كان في المملكة الشمالية كان اشهر ست فيهم ست يوسف لان كان فيه افرايم ومناسته وافرايم ده كان اكتر عدد كلمة افرايم يعني مثمر وفعلا كانوا عددهم ايه كتير عشان كده بيقولوا لألا يقتحم بيت يوسف اللي هو اشهر ست فيهم كنار تحرق ولا يكون من يطفئها من بيت إيل يا أيها الذين يحولون الحق السنتينا ويلقون البر الأرض بيروحوا الأماكن المقدسة لكن ثمرت حياتهم بيحولوا الحق إلى السنتين الأسنتين ده هو نبات مر جدا زي العلقم يحول الصحة حياته الى مرارة والبر يلقيه الى الارض بنروح كنايس كتير واجتماعات كتير لكن ما بنوصلش حياة القداسة بناخد الكلام ونرميه نحوله المرارة حولوه مرارة لانهم ما يفروش بالحق مش فرحانين بالصح عايزين الغلط عشان يتبسطوا بيه عشان كده بنشتكي كتير بنيجي الكنيسة وكلمة ربنا بقت تقيلة وصعبة مش لان كلمة ربنا مرة او كلمة ربنا وحشة لان احنا عايزين نحول الحق الى السنتين ونرمي الصح الى الارض عشان كده ياريت نصلح علاقتنا بربنا ان احنا بنيجي طالبين الله في ذاته طالبين ربنا في شخصه اطلبوا الرب فتحيوا ليكن طلبنا للرب باشتياق برغبة نحن عايزينك انت رب مش عايزين شوية عطايا ولا شوية اماكن لكن عايزينك انت شخصيا فلبوني انا ربنا بيقول مش تطلبوا المكان المكان مش هو اللي هيعزيكم ويفرحكم 
لكن شخص الله هو اللي حيعزيكم ويفرحكم لكن ايضا حتقابل الله في المكان المقدس ذهابك للمكان المقدس مطلوب للقاء الله ايها الذين يحولون الحق افسنتينا ويلقون البر الى الارض يرموا الصح ويدوسوا عليه ويحولوه ويدوسوا عليه ويحولوه لكن ربنا بيقولهم ان العبادة حقيقية هي ان الانسان يطلب الحق ويترجى البر ويحيا حياة القداسة ان الممارسات الروحية اللي بعملها والطقوس تقودني الى قلب بيحب ربنا الى حياة القداسة الى حياة البر لما بروح اعترف بعترف فعلا بطلع نديف مش مجرد اني بقول كلمتين في ممارسة شكلية لما بتوب بتوب فعلا لما بتناول بتحب بربنا فعلا ده مطلوب واساسي ان انا اثبت فيه هو يثبت فيه عشان كده لابد ان الممارسة الروحية بتاعتي تتصلح انها ما تبقاش هدف الله هو الهدف وان الممارسة تبقى الوسيلة اللي بسعى من خلالها للاتحاد بالله في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده هو تلفت نكمل الاصحاح الخامس من عدد تمانية الاصحاح الخامس من عدد تمانية الذي صنع سريا والجبار ويحل ونزل الموت صبحا ويظلم النهار كالليل الذي يدعى مياح البحر ويصبها على وجه الارض يهوى اسمه الذي يفلح الخرق الذي يفلح الخرب على القوي فياتي الخرب على الحصن انهم في الباب يبغضون المنذر ويكرهون المتكلم بالصدق لذلك من اجل انكم تدفون المسكين وتاخذون منه هديه قمح بنيتم بيوتا من حجاره منحوته ولا تسكنون فيها غرستم قروما شهيه ولا تشربون خمرها لاني علمت ان ذنوبكم كثيره وخطاياكم وافره ايها المضايقون البار الاخذون الرشوه الصدون البائسين في الباب لذلك يصمت العاقل في ذلك الزمان لانه زمان ردي بعد ما اتكلمهم ان ربنا مش طالب الممارسات لكن ربنا طالب حياة البر وحياة الحق تدي يكلمهم شوية عن طبيعة الله اذا كانوا هم اعتبروا ان يهوى اله من ضمن الالهة واله محلي ملوش دعوة بقية المناطق هو يحكم فقط على اسرائيل قال لهم لا تعالوا شوفوا يهوى ده الذي صنع سرايا السرايا اللي هم النجوم وكانت عبادة النجوم مشتهرة في هذا الوقت بشكل جامد جدا والكواكب وكانوا بيعبدوا المشتري وبيعبدوا زحل فبيقول لهم ان هو اللي صنع النجوم هو اللي خلق العالم اله الخليقة كلها وسيد كل الخليقة بس بيقول اي لطيفة قوي على ربنا يحول ظل الموت صبحا ويظلم النهار كالليل يعني ربنا قادر على تغيير اذا كان ظل الموت اللي هو بيسموه ظلمة يحولها الى صبح الى نور ويحول النور الى ظلمة ان الله قادر على تغيير كل شيء 
انه مش بس سيد الخليقة لكن هو المتمكن في الخليقة كلها ومتحكم في الخليقة كلها ويستطيع ان يغير كل الامور يقدر الواحد ياخد الاية دي لحياته ويقول لربنا انت بتحول ظل الموت الى صبح ده اللي عمله المسيح حول الليل الى قيامة والقيامة بتاعت المسيح كانت في فجر يوم الاحد في الصباح حول ظلمة الموت ظل الموت الى صبح الى نهار ويرنم النهار كالليل الناس اللي كانت فكرة انها عايشة في نور اللي كانت فكرة انها عايشة في نور اكتشفوا ان هم مش عايشين في نور لكن دول عايشين في ظلمة حقيقية لكن النور الحقيقي هو الذي يعطيه الله الذي يدعو مياه البحر كأنه بينادي الميت البحر من منبع بتاعها ويصبها على وجه الارض يهوى اسمه الكائن بذاته اللي انتوا حطتوه واحد من ضمن الالهة الكتيرة خدوا بالكم ان احنا بنعمل نفس العملية في اوقات كتيرة مع ربنا احنا بنخلي ربنا حاجة من ضمن الحاجات الكتيرة اللي موجود في حياتنا بنخلي ربنا على مستوى الاكل والشرب واللعب والشغل والمذاكرة حاجة من ضمن الحاجات يقولك ده انا يهوى انا الكائن ده انا الكيان بتحطني على نفس مستوى وبتهتم بي على نفس مستوى اهتمامك بالاكل والشرب واللبس والشغل والحاجات دي حطت ربنا حاجة من ضمن الحاجات اللي انت بتخدمها في اليوم بتاعتك لا ده يهوى هو الكيان كله مش حاجة من ضمن الحاجات الذي يفل يفلح الخارب على القوي ده الله ده في قدرته الخارب ده اللي حسس انه فاضي مفهوش حاجة ده ربنا ينجحه اكتر من اللي حسس بقوته فيأتي الخارب على الحصن اللي هو خربان ده يقدر يهد حصون وبعدين ابتدى يتكلم عن بعض الخطايا اللي شعب اسرائيل بيعيشها واحنا بنعيشها انهم في الباب يبغضون المنذر ويكرهون المتكلم بالصدق المنذر ده اللي هو بينذرهم باعوجاجهم وبخطورة الحالة بتاعتهم واحنا في اوقات كتيرة بنكره او ما بنحبش نسمع الانسان اللي بينذرنا او انه بيفضحنا او بيبين الخطأ بتاعنا مش عايزين نسمع هذا التوبيخ لكن هذا التوبيخ مهم جدا للنفس اللي عايزة تتغير للنفس اللي عايزة تتصلح يكرهون المتكلم بالصدق الناس عايشة وعايزة اللي يغشها زي ما تعرفوا جمال حمدان اللي كتب كتاب شخصية مصر بيتكلم عن الشعب يقول كده شعب مخدوع وينافق خادعه شعب مخدوع وبرغم انه عارف انه مخدوع لكن بينافق اللي ايه اللي بيخدعه عيش في الكذب ما بيحبش الحق لذلك من اجل انكم تدسون المسكين وتأخذون منه هدية قمح بتدوسوا عليه وتاخدوا منه برغم ان المسكين ده مفروض انك تديله يبنون بيوتا من حجارة منحوتة بيبنوا بيوت وبفن وبدقة ولا تسكنون فيها لكن ما بيرحقوش يسكنوا فيها غرستم كروما شهية ولا تشربون خمرها 
يتعب الانسان ويعد لنفسه لكن للأسف ما يقدرش يتمتع بثمرة عمله كانت اسرائيل فاكرة انها اعدت نفسها اعباد جيد اقتصاد كويس وسياسة كويسة وراحة كويسة لكن بيقولهم مش هتتمتعوا بثمر الراحة اللي انتوا عملتوها دي لاني علمت ان ذنوبكم كثيرة وخطاياكم وافرة خطاياكم بكثرة بوفرة ايها المضايقون البار بتشوفوا اللي عايش في حياة البر وتضايقوه وتحتقروه ومش عايزينه لان احساسكم بوجود انسان بار يوبخ الخطايا بتاعتكم مش محتملين هذا الاحساس عشان كده عايزين تتخلصوا من البار الاخذون الرشوة الصدون البائسين بتسدوا الطريق قدامهم في الباب وكلمة الباب اللي هو مكان القضاء لان كان زمان المحاكم بتنصب على ابواب المدن كل ده بيمثل عبادة الذات عبادة الانا انسان مركز كل اهتمامه حوالين ذاتيته شهوته رغبته ارادته اراءه واذا كان الانسان ركز على ذاته وكل واحد اتجه الى ذاته يقول النتيجة بقى لذلك يصمت العاقل في ذلك الزمان لانه زمان رضي اي لطيفة قوي اذا كان كل واحد باصص لذاته يبقى اعرف ان الامر ضاع فما فيش داعي للكلام لان ما فيش فايدة من الكلام لان الزمان رضي فالعاقل هو اللي يسكت لان الناس مش هتقبل انها توبخ لان كل واحد باصص لذاته وحاطط ذاته كصنم كهدف عشان كده بنشوف السيد المسيح اثناء المحاكمة بتاعته كانت الصفر اللي صمتها اللي سيد على المسيح ان هو كان ايه صامت لانه زمان رضي يقول له انا تجيد بشيء مسيح ساكت لان عارف ان مفيش فايدة من الكلام لان القضية مطبوخة من الاول والحكم صادر عليه مسبقا عشان كده في اوقات قد يكون الصمت شهادة شهادة وتوبيخ اكتر من ان الانسان يتكلم لما يكون الانسان في صمته وسكوته معنى سكوته ربنا او سكوت اللي بيشهد للحق مش معناه انه خايف لكن معناه ان صمته ده شهادة اكبر من انه يتكلم لانه زمان رضي مفيش فايدة من الكلام لكن هذا الصمت زي صمت المسيح يشهد على عظم خطيه الشعب بينما عموس ما صمتش عموس لانه مكلف برسالة من الله لما قالوا قد زمجر الاسد فمن لا يتكلم قد امر الرب فمن لا يتنبأ اعلن لكن كل اللي اعلنوا بعد ما اعلنوا ما قدرش يعمل لهم حاجة لكن تكلم بوضوح عن الحالة بتاعت الشعب في ذلك الزمان لانه زمان رضي طبعا علشان ربنا يبقى معاكم والزمان الرضي ده يتغير مطلوب ايه اطلبوا الخير للشر اطلبوا حياة القداسة حياة الخير العملية عشان ربنا يكون معانا مش مطلوب مزيد من الممارسات الشكلية لكن مطلوب مزيد من حياة القداسة 
حياة البر من حياة الخير ان الانسان اذا كنا اتكلمنا عن الخطية الخطية هي انحراف الارادة انحراف الرغبة انحراف الشهوة فينبغي ان يعدل هذا الانحراف بدل ما النفس متجهة نحية الشر انها تطلب الخير لكي تحيو فعلي هذا يكون الرب اله الجنود معكم كما قلتم عشان يبقى ربنا معاكم عيشوا حياة القداسة ابغضوا الشر احبوا الخير وثبتوا الحق في الباب لعل الرب اله الجنود يتراءف على بقية يوسف ثبتوا الحق في الباب في المحاكم بتاعتكم لعل الرب اله الجنود يتراءف على بقية يوسف وزي ما قلنا ان يوسف هنا اشارة الى المملكة الشمالية خذوا بالكم من هذا التعبير لانه جميل ابغضوا الشر وحبوا الخير عارفين حتى في المزمور بتاع فاضى قلبي بكلام صالح يقول كده عن النفس اللي ربنا فرحان بيها ربنا فرحان بيها ليه لانه احب البر وابغض الاثم ما قالش لانه فعل البر ولم يفعل الاثم تفرق لو قال فعل او لا يفعل من انه يقول احب وابغض تفرق اكيد لاني ممكن اعمل البر مش لاني بحبه بعمل البر لاني عايز مديح الناس لان نظرتي لذاتي عايز افضل تملي فوق كده يعني الناس كلها تحترمني ممكن اعمل البر مش لاني بحبه لان الظروف بترغمني لاني خايف من العقاب ممكن ان انا ما فعلش الخطية مش لاني بكره الخطية لاني خايف من عقاب الخطية او لاني ما بعرفش اعمل خطية يعني واحد ما بيسرقش مش لانه شريف لانه ما بيعرفش يسرق او الظروف ما جاتلوش علشان يسرق واحد ما بيزنيش مش لانه طاهر لانه مش لانه بيكره الزنا لكن لانه ما جاتلوش الفرصة او لانه ما بيعرفش يزني لكن دي الطبيعة اللي ربنا عايزنا تكون فينا ان احنا نحب الخير ونكره الشر نبغض الشر مش بس ان احنا نفعل الخير وما نفعلش الشر لا نحب الخير ونكره الشر يبقى طبيعتنا رفضة للخطية وملتصقة بحياة البر اطلبوا اطلبوا باشتياق وباجتهاد من ربنا ان هو يغيرني ان هو يخليني اكره الخطية وينزع الخطية من حياتي قد اكون بعمل الخطية نتيجة ضعف لكن بطلب من ربنا يقويني عشان كده في كلمة احنا فوتناها لكن خطيرة جدا لما بيقولهم اطلبوا الخير للشر لكي تحيوا فعلي هذا يكون يعني مين اللي يقدر يحقق ده فيكم ربنا علي انا بس انتوا اطلبوا وانا حقق الطلب ده فيكم ما هو الانسان ما يقدرش يغير نفسه من نفسه انسان ما بيقدرش يغير نفسه بنفسه عشان اكره الشر واطلب الخير واحب الخير دي على ربنا بس ربنا بيقول اطلبها لكن انا افضل اطلب طلبات كتيرة جدا طلبات كلها مادية واهمل تلك الطلبة اللي اهم طلبة ربنا بيقول لي اطلبها 
عشان كده انا لو بغلط اه بغلط لكن بغلط عن ضعف وبطلب من ربنا انه يصلحني حياة القداسة مش اني اكون بلا خطية لكن حياة القداسة هي ان لا تحسب علي خطية لاني بكره الخطية فهنا يطلب يسمع يطيع يرجع لربنا وربنا هو اللي يقدر يعمل فيه كل هذا لذلك هكذا قال السيد الرب اله الجنود في جميع الاسواق نحيب وفي جميع الاضقة يقولون اه اه الاسواق دي اللي كلها زيطة وكلها فرح والناس بتنشغل فيها تتحول الى نحيب وكل واحد عمال يقول اه 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 يتوجع ويئن ويدعون الفلاح الى النوح وجميع عارف الرثاء للند وفي جميع الكروم ند لاني اعبر في وسط قال الرب لما قالوا في الاصحاح اللي فات استعد للقاء الهك يا اسرائيل لو الهك جه وانت مش مستعد تتحول كل الامور الى ايه اه اه والكل عمال يندد عشان كده استعد للقاء الهك ويل للذين يشتهون يوم الرب يا خبر ابيض ده الناس كلها بتقول احنا عايزين يوم ربنا فبيقول لهم ويل للذين يشتهدون يوم الرب لانهم فاكرين ان يوم ربنا اللي جاي ده يوم نصرة على الاعداء بتاعهم يقول لهم لا ده يوم ربنا مش نصرة على اعدائكم ده يوم ربنا جاي لدينونة الخطية اللي فيكم وفي الاعداء وهم فاكرين ان هم بممارساتهم الدينية متكلين ان هم كويسين يعني في نظر ربنا فبلوم انتوا كده في الشكلية انتوا متكلين على حطة ميلة زي ما بيقولوا حطة ميلة هتيجي تسند عليها تقع بيك ادي الحياة الشكلية اللي ساعات بنحياها مع ربنا تبقى عبارة عن حطة ميلة متطمنين ان احنا لينا شوية ممارسات لكن لما نيجي نتسند عليها نقع بيها وين الذين يشتهون يوم الرب لماذا لكم يوم الرب هو ظلام لا نور استنين يوم ربنا فاكرين يوم ربنا نصر على الاعداء لا ده ظلام لا نور كما اذا هرب انسان من امام الاسد اللي قدر يجري من الاسد فصادفه الايه الدب او دخل البيت ووضع يده على الحائط فلدغته الحية يعني هتهرب من ايه ولا من ايه ولا من ايه شكلية لا يمكن ان تعطي للانسان نجاة اليس يوم الرب ظلاما لا نورا وقتاما لا نور له ان الله مش هيجي عشان ينتقم من اعدائنا لكن الله هيجي من اجل ان يدين الخطية بغضت كرهت اعيادكم ولست التز باعتكافاتكم اني اذ قدمتم لي محرقاتكم وتقدماتكم لا ارتضي وذبائح السلام من مسمماتكم لا التفت اليها ابعد عني ضجت اغانيك ونغمت ربابك لا اسمع ليجري الحق كالمياه والبر كنهر دائم تلاحظوا ان ربنا بيحط او بينسب كل الاعياد والتقدمات والزبائح للناس مش ليه ما قالش مثلا كرهت اعيادي ان المفروض الاعياد دي اللي اتعملت كانت اصلا لمين للمسيح لربنا 
لكن الناس حولتها لمجرد ممارسات دينيه ليهم هم فربنا بيقول كل اللي بتعملوه ده ملوش لازمه كل ده بتاعكم انتوا مش بتاعي انا زهقت من الشكليات ربنا متضايق من حياة الشكلية اللي احنا بنعيش فيها من الممارسات السطحية اللي احنا بنعيش فيها لا ارتدي لا التفت ابعد عني ضجة اغانيك بيغنوا بصوت عالي لكن ربنا بيعتبرها ده ايه ضجة دوشة لانها مش مقدمة بحب مش مقدمة برغبة مش مقدمة عن علاقة حقيقية بينه وبين الانسان نغبت ربابك لا اسمع وهنا عموس بيفضح فيهم التدين الشكلي زي ما بيفضح فينا الممارسات الشكلية اللي احنا بنعيش فيها لكن بقى عايزين تردوا ربنا فعلا وربنا يفرح بيكم ليجري الحق كالمياه والبر كنهر دائم عيشوا حياة الحق الصح عيشوا حياة البر حياة القداسة والحق والبر دول شبههم كمياه جارية كنهر دائم لا تنقطع مياهه ويمكن الانهار في اسرائيل في الطبيعة الجبلية نهر بتبقى المنابع بتاعت النهر من فوق وتجري في مجاري تنصب الى اسفل فالارتفاع من الارتفاع للانخفاض يخلي المية تجري بسرعة وباندفاع جامد تجري في كل حاجة قدامها فربنا بيقول خلوا حياة القلاسة زي النهر الجاري اللي مش حاجة توقف قدامها طبيعة السامرة وطبيعة الجبال اللي في اسرائيل جبال عالية وتجري منها الانهار ده في بعض المناطق ما بيقدروش يوصلوا للمنابع الاصلية بتاعت النهر ما كنا في رومانيا كان في نهر اسمه نهر ارياش النهر ده حاول واحد ياخدنا كده يورينا مجرد الحتت اللي بينزل منها لكن ما قدرناش نوصل للمنبع لاصل تكوين النهر ده في نفس الوقت نفس الحكاية احنا قد نشعر بتأثير النهر بشوية مياه قدامنا لكن ما نقدرش نوصل للمنبع اصل المنبع ده فين عميق حدش يقدر ينظره لكن كلنا بنلمس اثره المنبع ده هو مين الله لكن نقدر نشعر بالاثر بتاعه فهنا بيقول خلي البر والحق يجري كنهر اعمال الله هي اعمال البر اعمال الله هي اللي بتعبر عن بر الله الله بره بيظهر بايه من خلال الاعمال بتاعته عشان كده احنا كمان برنا يظهر ازاي من خلال العمل بتاعنا من خلال الحياة بتاعتنا حياة البر دي من اخطر الحاجات اللي احنا لازم نعيشها اللي مطلوبة في حياة الانسان اذا كان الله بار وطبيعته البر فينبغي ان اللي عايزين يعيشوا مع الله يكتسبوا طبيعة البر من الله اذا كان بيتكلموا مرات كتير عن ايه معنى البر وايه معنى حياة القداسة فاول معنى للبر اللي ايه هو ان الانسان يوجد في حضرة الله يعيش مع ربنا في شركة مع ربنا عشان ياخد من طبيعة ربنا ياخد من بر الله معنى البر ان يبقى فيه علاقة سليمة صحيحة بيني وبين الله العلاقة دي على اسس سليمة مش مجرد شكليات 
تخيلوا اب كده يقول لابنه شوف انت عشان ترديني تسمع كلامي طب انت عايز ايه مني يقوم الاب حاطط لست الطلبات اول حاجة الصبح تجيلي معك كوباية شاي تحطها قدامي وبعدين تاني حاجة تقولي صباح الخير وبعدين تسأل عن صحتي تقولي ازيك عامل ايه وبعدين تقولي مرتين كل يوم انا بحبك تقدروا لو الابن طاوع الكلام ونفذ الطاعة دهيت يقدر يكون فيه فعلا شركة بينه وبين ابوه طب ما هو بيطوع بينفذ احنا الساعات كتيرة بنعملها كل يوم بنقول لربنا صباح الخير خد كوباية الشاي الصلاة اللي احنا بنقدمها لك ازاي يا رب انت عامل ايه انا بحبك وبقوله مرتين بقوله هلو النتيجة طاعة انت مش عايز شوية اوامر مش شوية ممارسات ديني بعملها لك ويفتكر الانسان ان بهذه القوانين وطاعة هذه القوانين يستطيع ان يكون هناك علاقة بين الاب وابنه هو بيطيع القوانين لكن ما فيش علاقة لكن خدوا بالكم بقى لما تبقى الطاعة نتيجة حب وثقة ان الابن شاعر بحب ابوه وهو بيحب ابوه فيبيطيع نتيجة احساس بالثقة ان انا واثق في ابويا عشان كده بطيعه لما يبقى فيه حب وثقة بيني وبين ربنا تبقى الطاعة هنا طاعة ايه سليمة لكن لو ما فيش حب ما فيش ثقة بيني وبين الله الطاعة بتاعتي بتبقى طاعة شكلية بنفذ اوامر لكن ما كونتش علاقة بيني وبين ربنا البر هو ان انا اعيش مع الله في علاقة صحيحة علاقة حب وثقة فيقدر يبقى فيه طاعة طاعة تصبر اعمال صالحة البر برضك معناه زي ما شفنا بدأ تجاه الله لكن ايضا البر يظهر في تجاه معاملاتي مع الاخرين في اية افتكرها لطيفة قوي فاكرين يوسف النجار لما لقى العذراء مريم حامل فاكرين الكتاب المقدس قال اية لطيفة قوي على يوسف حد فاكرها اذ كان بارا لم يشأ ان يشترها شوفوا البر ولد جواه شفقة لحية مين العذراء برغم ان الناموس بيقوله لا ده انت تفضحها وترجمها لكن لان يوسف فعلا كان عايش حياة البر خلاه يشفق على العذراء مريم اراد تخليتها سرا اسكانا بارا عشان كده البر بيظهر مش بس في علاقتي مع الله لكن في علاقتي مع الاخرين عندما اسطر على الاخرين اعملهم برحمة اعملهم بشفقة البر اللي زي النهر ده الله من منبعه من علوه عايز ينزل فينا البر كنهر بس دوري انا كانسان ان انا انظف الطريق اوسع مجرى النهر عشان المية لما تنزل تلاقي مجرى تجري فيه لكون انا المجرى ده اللي المية تملاني اللي بر الله يملاني تخيلوا لو الناس ما حطتش سدود وما عصلجتش في السكة بر الله اللي منسكب ده لما يملى الوادي لما يملى العالم كله يا ترى كان شكل العالم حيبقى ايه اكيد ان شكل العالم كان حيبقى حاجة مختلفة عن اللي احنا عايشينه دلوقتي لكن لان احنا بنعصلج وسدين السكة بر الله مش منسكب فينا ليجري الحق كالمياه والبر كنهر دائم 
فلقدمتم لي ذبائح وتقدمات في البرية أربعين سنة يا بيت إسرائيل بل حملتم خيمة ملكومكم وتمثال أصنامكم نجم إلهكم الذي صنعتم لنفوسكم فأسديكم إلى موراء دمشق قال الرب إله الجنود اسمه تعرفين أن أجمل فترة عشها شعب إسرائيل مع الله كانت أنهي فترة في البرية ده اختبروا محبة ربنا وعناية ربنا عمود السحاب وعمود النار والمن اللي نازل من السماء والمية اللي طرعة من الصخرة ويقول لهم مشيتوا أربعين سنة الصنادل بتاعتكم نعلك ما تقطعش ورجلك ما تورمتش ثيابك لم تبلع عليك فكان أحسن أيام علاقة بينهم وبين الله كانت في البرية برغم ان دي أحسن أوقات لكن برضك في البرية كانوا حاملين الإيه أصنام حاملين خيمة ملكومكم ملكوم ده اللي هو إله العمونيين اللي كانوا بيقدموا له ذبائح بشرية كان عبارة عن تمثال كبير من النحاس ويولعوا فيه نار ويرموا الأطفال فيه يعني حتى في أحسن أوقات شعب إسرائيل كان قلبه منحرف إلى عبادة الإيه أصنام أمال بقى لما حسوا بذاتيتهم ويعني وبغناهم ومجدهم بأحلهم ايه عشان كده بيقول لهم النتيجة اسبيكم الى ما وراء دمشق ودي اول مرة يعلن بصراحة عموس عن السبي بس خدوا بالكم ان هم كان كل العدو اللي قدامهم اللي خايفين منه مين دمشق الاراميين قال لهم لا قراميين مين ده انا حسبيكم الى موراء ايه دمشق اللي هم الاشوريين اللي كان اخبارهم ابتدت تنتشر في الاسواق والناس تتكلم في ام ظهرة قوية كان العلو اللي بيخوفهم طول تاريخهم الاراميين قال لهم لا ده انا حسبيكم الى موراء دمشق قال الرب اله الجنود اسمه عشان كده لابد من الدينونة في الاصحاح السادس ابتدى يكلمهم بقى ان الدينونة دهيت وتسلمهم للسبي وللخراب مش لان ربنا ظلمهم لا لانهم مستحقين كده طب اسباب الحكم زي القاضي لما بيحكم ويصدر الحكم بيحط اسباب للحكم فحط الاسباب دي بس كل سبب بيحطه بيحطه قبليه كلمة ويل ويلات الويلات لانكم مستحقين ويل للمستريحين في صهيون والمطمئنين في جبل السميرة نقباء اول الامم ياتي اليهم بيت اسرائيل ده هنا بقى ماسك المملكة الشمالية والايه والجنوبية الناس اللي مستريحين حطوا تحت كلمة المستريحين دي خط عارفين المستريحين اللي هم مين مين المستريحين اللي مش عايزين يجاهدوا اللي مش عايزين يتعبوا اللي مش عايزين يضغطوا على نفسيهم اللي عايزين يناموا على السرير باستمرار ويرفهوا الجسد ويريحوا الجسد بقرات بشان اللي هي السمينة الطخينة اللي عمالة تاكل وتشرب وعايشة فيه ترفيه لكن مش عايزة تاخد 
حياه الروحية بجدية ويل للمستريحين سواء في صديون او في السامرة في كل مكان عشان كده البطرس الرسول يقول اما المتنعمة فقد ماتت وهي حية اسف بولس اما المتنعمة فقد ماتت وهي حية موضوع الجسد والروح ده من اخطر المواضيع اللي احنا بنتخلي فيها كتير جدا واحد مثلا عايز يشتري جوهرة جميلة جدا لما بيروح يشتري الجوهرة وشاف جوهرة واعجب بيها قوي يوم الرجل الجوهرجي بيدهاله كده في ايده بيدهاله في ايده بيعمله ايه بيحطها له في علبة وعلى حسب ما تكون الجوهرة غالية قوي بتبقى شياكت العلبة علبة من قطيفة وكده تخيل واحد راح اشترى جوهرة وقعد يبص على العلبة وساب الجوهرة ركز كل اهتمامه على العلبة وشكلها ونسي انه يفحص الجوهرة كويس ده تقوله عليه ايه تخيلوا ده اللي احنا بنعمله الروح هي الجوهرة السنينة والجسد هو العلبة القطيفة اللي هتحفظ الجوهرة فنوم احنا نركز على الجسد وعلى العلبة وننسى ان احنا نفحص الجوهرة كل اهتمامنا منصب 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 على العلبة لكن ما فيش تركيز على الجوهرة ابدا كلنا بنخدع في هذا النقطة عايزين نستريح عايزين نربي هذا الجسد فزي ما بيقول في مرة انكم ربيتم هذا الجسد ولكن ربيتوه ليوم الايه الزبح عشان يدبح فهم عايشين مطمئنين ومستريحين فيقول الامن اللي عندكم والامان اللي انتوا حاسين بيه والراحة اللي انتوا حاسين بيها دي راحة باطلة كاذبة مش حقيقية لان القضاء والحكم والدينونة هتبتدي من بيت اسرائيل من بيت ربنا قبل ما حيدين الامم التانية حيدين شعبه اولا اعبروا الى كلنا كلنا اللي هي دغداد حاليا وانظروا واسهبوا من هناك روحوا شوفوا ايه حالها من هناك الى حماه حماه اللي هي حلب في سوريا العظيمة ثم انزلوا الى جت الفلسطينيين جت دي قلنا القطب الخامس بتاع الفلسطينيين كانت ثلاث نمطق دي خربت ودمرت نهائي فقالوا مروحوا اتفرجوا عليها عشان تعرفوا ان الكلام جد اهي افضل من هذه الممالك او تخمهم اوسع من تخمكم الممالك اللي ضاعت دهيت والاقطاب اللي ضاعت دهيت عشان كده قلت لكم ان جت ما ذكرتش في اول اصحاح هل انهم كانوا اكبر منكم ما قدرش يحافظوا على نفسهم بالعكس ده كانوا اصغر منكم لكن دول ضاعوا نتيجة الايه نتيجة الخطية عشان كده بصوا وخدوا الدرس استفيدوا منه انتم الذين تبعدون يوم البلية وتقربون مقعد الظلم ادي لطيفة او يحط تحتها خط تبعدون يوم البلية عمالين تبعدوا يوم البلية لكن بتبعدوه منين من فكركم ما بتبعدوش حقيقي يعني احنا كلنا عارفين ان في يوم للدينونة جاي فاحنا بنحاول نزقه بعيد عنا ما تفكرش فيه دلوقتي تناساه هتهرب منه فين ده جاي جاي ده تناسيك ليه 
بيخليه مجيئه حتمي اكتر عليك مين فينا بيفكر في يوم الدينونة في موقفه احنا بنحاول نتناسى هذا الموقف او ما نفكرش فيه عشان ما نتعبش او عشان ما نخافش وعشان ما نبطلش الحاجات الغلط اللي احنا عايشين فيها لكن سامحوني دي غباوة مش شطارة انك تتناسى يوم الدينونة او انك تحاول تهرب منه هتروح منه فين ده انت كده بالعكس بتزود حتميته اكتر عليك ما تقدرش هتبعد عن يوم الدينونة يوم الدينونة جاي جاي لكن ايه موقفك فيه ده المهم انا رأي قصة لطيفة يقول ان كان في ضبعة بتهدد قرية فصاحب بيت خايف على الغنم اللي عنده حاجات اللي عنده خايف ان الضبعة تيجي تاكل حاجة منهم فراح عمل ايه يوم كل يوم يجيب طبق لحمة ويحطه على باب البيت عشان الضبعة تيجي تاكل اللحمة وتمشي ما تهجمش على الحاجات اللي عنده وافتكر كده ان هو ممكن يبعد الضبعة لكن غباءه بالعكس ده الضبعة هتجيله ايه كل يوم ده اللي احنا بنعمله بنحاول ان احنا نهرب من الدينونة بان احنا ننهساها وان احنا نتجاهلها طب هتيجي هتيجي لكن هو الموقف الصح اللي احنا لازم نعمله ان احنا نتبرر بشخص المسيح ان احنا نكون علاقة ثابتة بيننا وبين ربنا عشان كده يوم الدينونة ده مش هيبقى مخيف بالنسبة لي مش هيبقى مرعب لاني واثق في محبته واثق في رحمته واثق في مجيئه واثق في معونته واثق في ابوته ده في عشرة بيني وبينه عشان كده يوم الدينونة بالنسبة لي ولا حاجة بالعكس حيبقى اشتياق امين تعالى ايها الرب يسوع انتم الذين تبعدون يوم البلية لكن عمره ما حيبعد بالعكس ده انتم بتخلوه حتمي عليكم اكتر وتقربون مقعد الظلم زين في الخطية اكتر المتجعون على اسر من العاج والمتمددون على فرشهم والاكلون خرافا من الغنم وعجولا من وسط الصيرة الصيرة اللي هي المعلف مريحين الجسد وعمالين تعلفوه كويس وعايزين نحقق رغبات الجسد مهتمين بالعلبة ونسين الجوهرة اذا كان في راحة خاطئة كاذبة هم عايشينها وفي غبابة روحية بانهم بيتناسوا اليوم الروحي يوم الدينونة وعمالين يزيدوا في التلذذ اكتر علشان ينسيهم يوم الدينونة طب التنعم اللي انتوا عايشينه ده تنعم خاطئ المتنعمة ماتت وهي حية ده حتى بيحولوا الدين مجال لاشباع الذات والرغبات كل علاقتهم بالدين وبالكنيسة وبربنا هي اشباع ذواتهم ورغباتهم تحقق لي الصلبة الجسدية الفلانية والموضوع الجسد الفلاني وشبع الشهوة الفلانية هي دي كل اللي يعرفوه من الدين ان هم يروحوا يطلبوا شوية طلبات من ربنا الهادرون مع صوت الرباب والمخترعون لانفسهم الات الغناء كداود هم شافوا داود عمال يرنم على القيصارة فبيقلدوا داود لكن مش بيقلدوا عباد الدهود بيقلدوا غناء مين شكلية عشان كده يسميهم الهاذرون 
الاغاني الروحية بيغنوها لكن بيغنوها مش للعبادة بيغنوها للسخرية عارفين زي ما احنا مثلا نلاقي تركيلة ونروح محورين الكلمات بتاعتها عشان نضحك ونستهزأ بالاوضاع اسمنا بالرتل لكن بالرتل سخرية الهاذرون آلات الغناء كداود الشاربون من كؤوس الخمر والكلمة الكؤوس في العبرية سلطانية مش بس كأس ده سلطانية بيشربوا من عمالين يتراعوا من الخمر والذين يدهنون بأفضل الآن عمالين يحطوا أدهن الأدهان والريحات زي الانسان اللي بيهتم بجسده ويهتم بالموضة يلبسه ايه ويأكله ايه وايه اخر صيحة ويروح مشاوير ويلف الاسواق عشان يشوف اخر موضة ويجيب لبسه وافخر السياب ويزين نفسه لكن يزع القوي لو ان هو ابتدى يدي الروح شوية وقوف في الصلاة او شوية جهاد روحي لكن ممكن يلف البلد كلها عشر ساعات على رجليه عشان يجيب قميص يزين بيه الجسد اه من الناس اللي بتزين الجسد لكن هم عراه روحيا روحهم مش مفطورة بحاجة يتنعمون بافضل الاتهان يحطوا اجمل ريحات في العالم واجمل برفانات لكن مش ممكن البرفانات دي تغطي على نتانة الخطية اللي بتفوح من الانسان ولا يختمون على انصحاق يوسف اذا كان حولنا الدين لمجال اشباع الشهوات زي ما يقولوا الاباء تعبير رطيف رخاء الجسد معناه رخاوة الروح يعني تدي للجسد رخاء على طول الروح تحصل لها ايه رخاوة واول ما تحصل رخاوة في الروح تحصل اساوة في القلب ما تحسش باللي حواليك لا يختمون على انصحاق يوسف بتخلي قلب الانسان حجر مش داري عمال يتلذذ لانه باصص لذاته ومش شايف الناس اللي عماله تضيع واللي عماله تهلك واللي عماله تروح في الرجلين لذلك الان يسبون في اول المسبيين الدينونه هتاخد اول الناس هم الناس المترفين المستريحين استراحه خاطئه ويدول صباح المتمددين اللي تمدد على السرير وفاكر الدنيا لسه ليل خلاص طيح اسف اعتقدوا ان الله فخور بشعبه وان الله فرحان بيهم عشان كده الامور الاقتصادية اللي حواليهم في رخاء وفي غنى بينما في واقع الامر الله ما كانش مصرور بيهم نهائي اصل ساعات الواحد كده يحس يعني ان طالما ظروفه المادية متحسنة والاسرية متحسنة والاجتماعية متحسنة يعني ده معنى ان الله راضي عنه اطلاقا شعب اسرائيل كانت الظروف عندهم كلها تدعو للمصرة لكن الله كان غير راضي عنهم اطلاقا تفتكرش يعني ان الامور مستقرة حواليك ان انت كويس يعني وربنا راضي عنك ده ربنا بيديك فرصة علشان انت هتتصرف ازاي تجاهه لولا ان ربنا فرحان بينا لولا ان احنا نجحنا مين قال ان النجاح بتاعكو ده نجاح حقيقي فقد اقسم السيد الرب بنفسه يقول الرب اله الجدود اني اكره عظمة يعقوب وابغض قصوره 
اصل اسرائيل دلوقتي كانت وصلت لحاجه عظيمه جدا استقرار وملك منتصر والناس تجرت وكسبت ربنا عظمه يعقوب دي اكرهها وابغض قصوره لما كانوا معايا في الخيام عايشين كان افضل ولما كنت انا عايش معاهم في خيمه كان احسن بكتير فاسلم المدينه وملئها فيكون اذ بقى عشرة رجال في بيت واحد انهم يموتون 